0: <音樂>大家
1: 好，我们
0: 是喝酒好事。我们做生意，我是陈店长
2: ，我是 Chris。
0: 又来到《Stray Out》系列，那这系列是不加修饰的访谈内容。我们将邀请一位来宾，话题直上，尽情的讨论，任我们好奇，一般人不敢问的问题，都由我们直接开始问。那直接开聊吧。
2: 在节目开始之前，一样要提醒大家，未满十八岁是禁止饮酒的，喝酒不开车，开车不喝酒。理性饮酒，让我们更能好好享受酒精带的欢愉哦。那我先简单介绍一下今天的来宾，他其实是我的高中同学，可是我们高中的时候并不同班。然后我记得我高中会认识他，是因为他是舞社的。然后在我们那个过去比较封闭的那个年代呢，参加舞社的人就是在学校是比较厉害的，然后也比较特别的。然后我们第一次直接的接触，应该是因为住宿舍的时候，然后就有跟他聊过几十天，甚至我忘记有没有睡过你的床，但好像就是那时候就比较认识。可是后来毕业之后，我们就没什么联络，一直到就是、呃、f a c e b o o k 跟 Instagram 比较盛行之后，我们加好友，我才知道他现在是个护理师。那我们就请陪你先简单自我介绍一下
1: 。嗨，大家好，我是陪你。目前是一位护理师，在大学毕业之后就直接进入职场，做了三年多之后离职去国外当国际志工，现在刚回来又回到护理师的行业。那我们在正式访谈前，我先前情提要一下，会约你来
2: 上我们节目，其实是因为我们的节目整个性质有想要做一个调整，我们希望可以用一个连贯性的企划去把三个节目带出来。那这一次的主题是疫情的末日感，我那个时候第一个直觉就想。到你，因为你刚刚有说嘛，你就是工作一段时间，决定去旅行，然后记得就是你去旅行，大概可能过半年还是七八个月就遇到疫情，然后遇到疫情，我以为你会回来，但你没有回来，然后你又再待了一阵子之后，回来台湾又直接遇到疫情，<对>你俨然是个疫情磁铁，然<笑>我就觉得天哪，你就是一个见证国内国外疫情，然后又直接在前线，超级适合我们这个主题的，然后我们节目的惯性。都会这样聊一下酒精。记得你那时候是去中南美
1: 洲嘛？对，可不可以
2: 跟我们讲一下中南美洲的喝酒文
1: 化？拉丁美洲其实他们都超爱喝啤酒，他们啤酒超级便宜，然后又超级大罐，随处可见。在路边的那种小杂货店，就是他们会充满了栅栏，就是那小杂货店会外面都是栅栏，防止被偷拿走啊，你就可以直接跟老板娘说你要什么啤酒啊，什么多少的啊？」然后可能就是十几块台币就可以拿到一大罐的冰的啤酒
0: ，是多大罐啊
1: ？大罐像玻璃瓶的那种台啤的吧？
0: 六百 cc 那种
1: ，比较比大比它还大比它还大，就是真的很大罐。<笑>那种当然是很便宜很便宜的啦，就是你要喝气氛啊，大学生没什么钱，但是又想要晚上跟朋友狂欢的那种
0: 。所以他们的啤酒种类是蛮多种的，对吗？比台湾多
1: ，蛮多种。然后每一個地区，哎、欸，啤酒当然应该不会说比台湾多，但他们像台北是台湾自己生产的，那他们每个地方有自己国家生产的啤酒
0: 。你那时候去中南美洲几个国家、
1: 啊？我去十九个月，总共去了十二个国家。哇，好厉害哦
0: ！中南美洲有几个国家
1: ？<笑>超美礼貌。<笑>中南美洲有好多个国家，中美洲就有七个国家了，然后还不包含加勒比海群岛那边的
2: 。你为什么会想要辞掉护理师的工作，然后突然决定要去旅行？
1: <笑>那时候其实工作了一阵子，都已经适应职场上临床的环境了。会离职的原因也是蛮有趣的啦，就是因缘际会发现想要做点自己喜欢的事情啊。然后那时候有刚好遇到国外自工的机会，所以你是计划好要做这件事。那时候我真的是走走看看，就是申请人上午就去啊，申请不上啊也没差、啊、的那种心态。<笑>结果就真的申请上了
2: 。可是你做了三年，然后决定离开，因为我姐姐也是护理师。嗯、那我据我所知，护理师也会就是考就是你们自己级别的，嗯，可能 N N Q N 对对对之类的东西。对对对那你那时候是已经有制作好这个准备，或者考好完试才离开吗
1: ？没有，我那时候准备要考试的时候，因为我我申请上了，我就不考了，我就说我要离职，我不要考试。<笑>那时候超级顶爱考试的，然后还要上一堆课，写很多报告。我那时候就觉得很厌烦这件事情，
2: 就毅然决然离开。但现在很后悔。<笑>對
1: 回来还是要面对啊，我现在还是要再重考试。
2: 那我蛮好奇，国际自工就是像你们这种，就是有职业的，会有减低你们旅费的预算
1: ？没有，完全没有。因为我那时候其实我很想要去中南美洲，因为我就觉得。哇，这是一个世界最远的地方。只要我有时间，有一点小钱，它可以做我想做的事嘛。然后去最远的地方，我就有看很多机构，像无国界啊、NGO 那些的，我、哦、找都,都超贵的，国际志愿者都超贵的，而且都是全自费。像那种呃大型的，你都还要先去受训
0: 。你说的超贵是多少钱啊
1: ？像譬如说我那时候找到中亚、中东那边，就要光是。训练那半年就要六万多嘞，就是你要先缴给机构的钱，六七万。哇塞
2: ，不含机票
1: ？对啊，不包含啊。然后说、so、我是找到青年志工，就我以前大学就参加过两次青年国际志工，我就再问他们说，哎，我现在毕业了，我还可不可以申请？他们说可以啊，三十岁以前都算青年。然后我就申请青年志工
2: ，真悲伤。
1: 没错，我说好好好,好我还我还在三十岁以内，我就赶快申请就上。他
0: 有需要培训还是什么吗
1: ？没有，我那时候因为我其实去过三次国际自工，都是青年自工，因为有台湾端的机构帮我介绍，然后还有到对方的机构，大概台湾端就是一万块以内，行政费啊、哦、手续费啊，对啊，然后对方的话可能就是几十。一百美金这样，嗯
2: 、哦，也是几千块
1: 。对对对，差很多啊。国际职工通常都在做什么？看你申请的专案，我们的那个机构它有很多，像是文化、环保、教育、医疗、妇女人权，或者是国际商管之类的
0: 。那一定要有相关专业才可以去做吗？<有>还是其实我今天有兴趣就可以去
1: ？你有兴趣就可以去，因为你就会先准备你的英文履历。然后你的介绍信，然后你要寄给对方之后，你们要约时间面试。因为面试这件事很好笑，因为就是你要记得时差，<笑>所你跟对方约晚上六点，那这个晚上六点是你这一边的六点，还是对方的六点，一定要讲清楚。嗯
2: ，要不然就会错过对就错过
0: 所以基本上做国际职工应该比较吃重的是语言
1: ，对语言，因为就是除非你申请的是中国或者是。呃，东南亚地区，呃，马来西亚、新加坡那边，不然中文都拍不上、嗯、你刚刚讲说你本来
2: 就是设定中南美洲，除了就是它是距离台湾最远的地方之外，还有其
1: 他原因我从小就很向往背包客这件事情，我觉得最适合当背包客的地方就是在中南美洲
2: 。真嘛，那边听起来他妈的超危险。<笑><对><笑>因
1: 为那时候刚好。Netflix 毒枭这个影集上，然后哥伦比亚口碑你看完更想去。他是讲哥伦比亚 ，Pablo Estaban， 对啊。然后大家都说，哎、欸，你要去哥伦比亚，那不是充满了毒枭的地方吗？我说我也不知道哎、欸，但我觉得好像很有趣，完去了再说啦。比较乐天的人，你实际上就是去
2: 到这些国家，都会觉得跟你想象中或我们这些没去过人的偏见有什么不一
1: 样？完全不一样哎、欸，就是我去到那边之后，觉得说哇塞，也是很安居乐业，然后城市也是非常繁荣。而且像台湾的话，我们不是城市会比较安全嘛，相对于乡下的治安，嗯嗯，讲那种片，对啊。但是其实像中美洲还有南美洲，他们很多都是大城市的治安比较差。然后都会有贫民窟的聚集，嗯，对啊，就城乡差距非常大。是因
0: 为比较多交易吗？就是那种黑市的交易比较会在城市发生，所以城市比较危险的感觉吗
1: ？因为找不到工作的话，就会、是、很多人往城市集结，但他们又买不起城市的房子，所以他们就会在城市的边缘、山坡上啊，就是盖那些铁皮屋。现在非常多人集结那一圈，全部都是贫民窟。但他们如果要找工作机会的话，还是要往市中心过去。但有时候就会有一些偷拐抢骗，感
0: 觉是一个过度的区域。所以其实，在他们那边的工作机会应该是蛮难找的吧？
1: 蛮难找的，因为我的专案申请是在哥伦比亚的麦德林。麦德林它就是有一个麦德林集团毒枭的那个集团，他们的据点就在那边。去那边之后发现，哇，他们是全南美洲第一个有捷运、有 metro 的城市。然后他们非常以身为自己城市为荣，然后他们城市非常漂亮，超美。每个礼拜天早上。都会封街，让马拉松的人跑城市。哦很美、欸，对他们城市其实很美，然后大众交通系统很好
0: 。他们城市那么漂亮，该不会是因为毒枭对自己国家？很
2: ，<笑>你说卖毒
1: 卖<笑>到可以把
2: 城市改的很
0: 美？<笑>因为我记得他们不是通常都会蛮照顾自己的乡亲吗？就是对于自己的城市会特别的照顾，是因为这个原因吗？
1: 这个我就不知道了。但是他们的城乡差距，就是贫富差距非常大。非常巨大，因为我在那边有 host family， 然后我的 host family 她是一个大学女生，她就自己租了一个高级公寓，每个礼拜还会花一百美金请打扫阿姨来打扫，每个礼拜
0: 。你的高级公寓是怎样啊？
1: 我那一层住在三十几楼吧，三十二楼，然后我就可以从我的阳台，我房间的阳台看到整个麦德林城市的风景，<干>超美。然后他们社区有游泳池。有网球场，然后他都开车上下学
2: 。然后接下来是你是怎么规划？
1: 因为我到哥伦比亚的时候是七八月的时候。我之后在九月底结束了我的医疗专案，然后往北，因为我要去墨西哥往灵节，所以我就穿越了中美洲。都是搭飞机吗？还是你是没有？我全部都因为我穷游啊，是穷游背包客，所以我就穿越中美洲，像巴拿马、哥斯达黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯跟瓜地马拉，我都用大巴士。的。这天哪，竟然
2: 可以念一整串，不用用背的<笑>
1: 十七个小时的那种巴士，就是十三、十四是基本，十七、十六是很常见的
0: 。我想要先问回来啊，你刚刚说就是在刚去的时候是有一个医疗专案，那个专案平常都在做什么啊
1: ？看你申请的内容，我以前在斯里兰卡是性病与艾滋防治，然后我这次在哥伦比亚申请的是妇女与儿童营养与医疗
0: 。那你日常工作是什么
1: ？我们日常工作。就是去市中心有一个机构，那是他们分给我们的机构，但每个人的机构都不一样。我们都是去那边打屁聊天这个你可以播吗？但是我想，就是他们以前有在做正事啊，其实他们是主要是帮助麦德林境内的贫穷妇女。与儿童的营养，就他们会去妇女之家关怀跟照顾，但我们每个礼拜只有去一次啊。然后平常的话，我们有去整理过药物、药品啊，就是捐赠的物资，就这样子
2: 。那你接着，你刚有说你去了其他的国家吗？那你是在哪一个国家的时候遇到疫情
1: ？哥伦比亚那边往北穿越中美洲到墨西哥，参加亡灵节之后，我要去右边到了古巴。古巴之后，我又回哥伦比亚过圣诞节，之后我就去复活节岛，然后就去看摩艾，然后还有他们一年一度的鸟人祭。他们在每年的二月一号到二月十五号都有他们一年一度传统的鸟人祭，每一天都有不同的祭点，我觉得超棒，真的很推荐大家一定要你真的是
2: 很没水准，在这个时间点，你知道大家都不能
1: 出过，然后大家可以想象，用想象把这个列入你的 checklist 里面。真的很棒！你说人生一定要去一次的复活节岛魔外像，哎、欸，整座岛有几千个魔外像，你不去
0: ？嗯、欸，不是，你的一整个行程还没有讲完，我其实光听到现在就已经觉得超羡慕、欸，哎。因为你去的所有地方，我都超想去哎、欸
1: ！中南美洲就是很神秘啊。然后我在魔外上鸟人记之后，我就从秘鲁开始，秘鲁往南啊，去了纳斯卡线、马丘比丘、彩虹山，然后再往南到玻利维亚之后，刚入境就遇到疫情了，三月的时候。然后我原本玻利维亚想要去天空之境啊。然后从天空之境直接入境玻智利，然后要去智利那边滑雪。但是我一到玻利瓦就被卡住了，而且我们是完全不能动。他们就直接跟我们说，哦，可能三天后要 lock down。我们在背包客栈里面，大家就在会议室讨论，那我们现在要往哪里？有些人要往北去秘鲁，有些人要直接走智利，有些人要去巴西，但也有些人就留下来待关。就我，我就留下来继续观察。因为我才刚入境，而且玻利维亚签证很难申请，很麻烦。然后结果他说三天后，结果他隔天就拉档
2: 了。哦，天哪！而且我记得你那时候根本没有什么防
1: 疫的东西啊，口罩啊、酒精这些你根本都没有。中南美洲没有这个概念啊。我自己身上有一片从台湾带过去的医疗口罩，三层的那种，戴<笑>了很安心的。我戴了两个礼拜。<笑>因为我在外面找了，真的整个城市將找所有的药局，就是都只买得到工程的防尘口罩，他们不是医疗口罩，所以我就是里面戴防尘口罩，外面戴台湾的口罩。但带两个礼拜，我还是觉得非常之不妥。
2: 我带三天我就觉得不妥了，<笑>那怎么办？你后来有再去买其他的防疫的东西吗？
1: 没有，因为其实他们直接 lockdown 之后，他们是边境封锁嘛，然后也封城，就是你城市跟城市之间的交通完全不能出，不能有交流。然后他们城市之间也有宵禁，你一个礼拜只有一天早上可以出门
0: 。你们在背包客栈的人怎么办
1: ？那时候大家我三月十三入境，然后他们三月十五号公布说要拉 o c k 果三月十六就拉 o 之后，他们只说要躲到三月底啊，啊就会有很多人留下来说好，那三就两个礼拜。就再看看，就他们大概三月二十几，号要再延两个礼拜。
2: 嗯、呃，就是台湾前阵子的状况，
1: 就这对，就是这样子延到了五月底，我完全不能动弹啦、啊，就每个礼拜早上。看你的身份证或者是护照最后一个数字，像我是九，所以我是礼拜五早上可以出门，就赶快去买好一个礼拜的东西。然后我一个礼拜只吃两餐，一个礼拜只吃餐一天只吃两餐，我在讲什么鬼？<笑>一天只吃两餐，他<笑>、啊、没有供早餐啦，早餐就果酱跟面包
0: 。哇，那这样你等于是在那边就是一直花钱住宿，住在同一个地方，然后不能动
1: 哎、欸。对，因为我真的没有住情侣住那么久哎、欸，因为我平常在疫情前我都是用 Couch Surfing。
0: 那你这样住多久？你在那边卡了多？久？
1: 我就从三月中一直卡到五月底，
0: 靠！
1: 然后他们五月二十七号公布说，哦，终于城市之间可以开通了，但还是要边境管制，所以你还是出不去。然后我真的快要没有钱了，因为我原本只打算玩半年嘛，那时候已经第十一个月了，我真的是快不行了，我就继续找打工换书的地方。
0: 你怎么找到的？
1: 我在秘鲁也打工换书过啊，就问情侣的老板说这里的打工换书在哪一个网站，或者是哪里有一个社群这样啊就，就大家就一起找，因为也是有些人撑不下去了，就太无聊，也太无聊是其一，而且我们其实蛮欢乐的、欸，就是我们有一些呃 hip。像是很多人会弹吉他，就心里会有一些人在弹吉他。你刚刚是想说， <pp> ies, Easter, 对，就是对蛮多那边蛮多的。墨西哥的南部有一个城市叫图伦，那边真的是 hippy 之城
2: 。那你那时候有感到很害怕或很焦虑吗、啊？因为毕竟是在一个陌生的环境，然后又遇到疫情，然后你又可以看到就是世界各地的新闻，还有台湾的反
1: 应。有哎，我三月十五号那时候想说再看看。就三月十六号一早上，他就 lockdown 的时候，我有点震惊，而且我那时候也很害怕。我就身上没剩多少钱，然后其实我不会讲西班牙语，我就非常的害怕。我而且我就发现我这样就出不去了，那我我我之后的计划就有点被打断的感觉。然后我突然不知道这种不确定的时间要多久，我当下非常的害怕、惶恐。然后我就在线动发了两个现实动态，说我现在的状况是怎么样的。的时候，我就边发边哭，然后我的家人就有来安慰我。对啊，
2: 说钱不够我们处理是吗？
1: 其实我就一路上都是一个人嘛，其实我还蛮常发现实动态的。我知道我的爸妈每天都会看，就是有点像类似报平安的那种感觉，就知道你的状况。对对对，然后就是接收到各方来自各方的。那个安慰啊，跟鼓励，就是之后就好了啦。其实我我没多久就振作起来，反正就是走一步看一步啊。我这途中这么多危险的，我都过了，所以可以的啦。我虽然不
2: 是故意这样问，可是就是难免会想知道，女生在中南美洲会很危险嘛
1: 。哦，这个题目蛮多人都有在意的、欸。女生在中南美洲，其实我们女生本来就是一个在各个地方独立可能都会有一点小危险嘛。我觉得就是要遵守一些旅行上面的安全啊，像你就不要晚上自己出去，或者是不要走小巷啊，尽量多做一点保护啊。像我平常都穿的破破烂烂的，因为我没有旅伴，所以我就一个人，所以我穿的那种别人不会来抢我的样子。然后因为我是亚洲人的面孔，在拉丁美洲非常的显眼，只要每个人回头率百分百那。<走>嗯，对啊，然后我就是都会尽量打扮非常低调，同一件裤子穿一整礼拜这样子
0: 。那在中南美洲旅行，就是用英文是可以很顺畅的吗？就是
1: 基本上拉丁美洲大概只有一。不到一 percent 的人会讲英文，大部分人只会讲西班牙文。因为我去接待我的大学生，他们都会讲英文嘛，所以我前两个月我就边走边学西班牙文啊。所以基本的会话跟呃表达我一些需求的，我会听得懂，我也会表达
2: 。哦，好厉害啊、哦！什么水钱？去
1: 哪里这种？对对对对对，就跟我的台语等级差不多啦。哎，好，对，就可以沟通就好了
0: 。你去这么久啊？就你的签证是怎么申请的、啊？怎么有办法可以在那边就是一直这样子待到这么久的时间？
1: 然后有一些需要事先申请的，就先申请，像墨西哥。然后台湾在中南美洲也有很多免签国，哥伦比亚。秘鲁跟智利都是免签，免签三个月。所以我从哥伦比亚到秘鲁的话，我过了那个国界就重新算了三个月啊。像巴拿马跟哥斯达加是免签的，瓜地马拉也是免签，它是我们邦交国。但是去洪都拉斯的时候，我有付入境费然后玻利维亚的签证是在边境，我从秘鲁边境梯梯卡卡湖那边去。玻玻利维亚的
2: ，他刚讲了一个什么文
1: ？滴滴卡卡湖啊，就那个漂浮芦苇漂浮岛那边，谁知道那是什么？我刚以为，好啊、哦，就是一群生活在芦苇搭成的岛上的，一群原住民，他们就在那个湖中央生活。好，它一半是玻利维亚，一半是秘鲁。我是在秘鲁那一端办玻利维亚的签证，一天就办好了。但他的签证只有一个月，而且玻利维亚超级一中政策，就你的签证上面的国籍是 China， 我因为这个 China。差点被关监狱。为什么？我在玻利维亚遇到疫情，然后我不是到了五月底的时候，他们终于开放城市之间交通，我真的快受不了了嘛！我就去找可以打工换宿的地方。我要找到离首都拉巴斯，因为我待在拉巴斯，我待在离首都很近的一个雨林里面，有一个野生动物保护园区。我去申请，每天
2: 都在看你喂鹰。对
1: ，有因为有超多中南美洲原生动物，我觉得超幸福了。然后我就申请到他们就说他们会有那个呃补给车啊，补给车可以顺便来载我。所以我就早上五点在某一个定点等候，因为他们其实六月一号正式开通开放城市间交通，然后五月二十七号开始是你如果司机有乘客证，然后乘客有交通证明，就是你城市之间交通的。证明你们都可以移动，然后我就问那个园区园长，他就说他们会帮我们弄好，我就说好啊，然后我就去搭了，结果搭车遇到边境检查的时候，那个司机根本什么屁都没有，我就是看他的那个眼神跟看他那个警，我们就被他带去警局了嘛，因为什么都没有，我们当然就被带回边境警局，边境警局觉得不能处理这件事情。就带我们回市区的警局，就市区警察总局这样，我就在里面怎这边等，
2: 听起来超无助的。对
1: ，超无助，而且我看了出来，那个司机是说一切都是我的错，我根本就什么都没有。我就赶快联络那园长啊，然后他才开始处理。我们等了一个早上，在快中午的时候呢，因为我有一个青旅的人跟我一起去，然后他会讲英文跟西班牙文，他就帮我当翻译，他就说警察说很可能要把你。关监狱，因为你的护照上面是 Republic of China， 他们就觉得我是中国人，因为那时候疫情刚爆发嘛，他们恨透了中国人。他们就觉得我是中国人，天朝最小、哦，对<笑>他们就说，傻眼，你这就,就,就是中国人就该死，你就要被关监狱，活该去死这样子。他们就是讲的很难听，但我其实都听不懂。他们就会对着我讲，我也都听不懂。但是我朋友就翻译给我听。我
2: 靠
1: ，我因为我就表现的一副人畜无害的样子，然后就是乖乖等在那里。反正他们可能也羞辱够了，他们就说，哦，好，那不然的话，那你现在就缴。十美金的违约金，然后就放我走了
2: 。很靠背，以前都是钱的问题啊
1: 。对啊，你要钱不早一点。虽然那时候十块美金对我来说是一笔很大的数目，但是我就是我当然不想被关监狱嘛，然后就给他钱。其实，在等待的时候，我的心情原本从一开始惶恐不安，我说那个司机怎么那么雷？怎么会这样？直我说啊，好啦，就是遇到了就遇到啦、啊。就算真的进去，反正隔天也会出来。我就是保持这种心态，就坐在那边等待。
2: 我蛮好奇你的心态到底怎么调整的、欸，因为感觉你去完这一趟，你就是铜墙铁壁
1: 吗？我觉得就会比较随遇而安呢、欸，就会积极的。把自己想做的事情做完、啊，不让自己留下后悔的事情啊，有很好啊，没有也没关系的，这样
0: 子很棒哎、欸，这心态很棒
1: 。要去被关监狱啊，这个经验也太酷了吧，有趣。<笑><笑>没去没关系啊，啊有趣啊也可以啊，这样子
2: 。<笑>这样好像不太对
1: ，因为如果真的要被关，我也没有办法啊。一个好像我老
2: 了之后可以跟我的。子孙们说：“哎、欸，你知道阿妈以前曾经差点
1: 跟你们讲，年轻时在玻利维亚被关监狱这样子。”所以我觉得很不错，很多可以炫耀的经历。现在没有啦，我相信那个监狱的环境应该是非常之差的。
2: 那你是为什么决定回台湾？是因为签证问题呢，还是因为疫情，还是本来就计划差不多这个时间回来？
1: 其实我如果没有疫情的话，我原本计划去智利滑雪嘛。然后我下一站就是要去新西兰或者是加拿大打工度假 ，working holiday， 然后再赚一年的钱就可以再去其他地方玩。<笑>因为你难得离职一趟，我觉得在台湾工作之后，你就会产生一个舒适圈，就会有。跟同才、跟身边的人有那种比较，或者是那种压力，会加诸于你身上。哎，你快三十岁了，有男朋友了吗？要结婚了吗？结婚后有小孩了吗？小孩烦对对，类似这样子。还有那个，要不要生啊？长？对对对，就是你会被局限于我们的一个社会框架，我觉得超难以跳脱的。因为这样，当我离职的时候。那时候也是很多人就说啊，你为什么好好的工作不做啦？你这样一个人出去，家人怎么办啊？爸妈不会担心呐、啊？什么？就是我觉得你要真的习惯挫折这件事情，而且还要非常的习惯计划赶不上变化。你就是要慢慢的，你不能从新手村出来又打 BOSS 嘛？你一定要就是慢慢的小王小王这样练啊，平常累积经验啊。出去玩的时候，你就可能就是一个人先出去一天啊，一个人出去两天。啊，一个人去外县市三四天这样子，然后慢慢累积啊
2: ，就让他们知道你会平安
1: 回来。对我在中南美洲之前也独自出去过好几次啊，的其他国家。毕业之后工作前，我还去土耳其一个月，然后那个月还遇到恐攻，就在 ISIS IS 恐攻那个时候，我就在土耳其的当地。欸、你遇到的事情都很恐哎，就刚好啊，就那个时候伊斯坦堡被炸两次的时候，我就在那边蹦蹦。然后还持续有爆炸，就是晚上你可能会听到远处有爆炸声，就嘣这样。然后其他人突耳其人就会很淡定跟你说没事。
0: <笑>为什么你会决定要回,、啊、回台湾啊？就是你
1: 刚刚说原本预计要去别的国家，<对>玻利维亚的野生动物园区真的是我的伙食真的是太烂。然后，但是我都会发现洞嘛。然后我有一个在美国工作的老师，他是以前我大学实习老师，他就面容愁苦的密我说 p e 你要不要来美国？老师家可以接你住。
2: 所以经不起诱惑就去了
1: 。对，因为我真的生活的很糟，<笑>所以后来我我有对我经不起诱惑，我就去，我就在美国待两个里两个月。回台湾之前，现在两个月，你入境美国，你就要先有出境的那证明嘛。我就买了回台湾的机票，因为那时候很多人都要出去嘛，但是就是很多人都会被取消机票。我是订那种弹性票，它非常高的几率会被无故取消，我就真的被无故取消了。所以我就在订了十月中的机票，然后结果又被取消了，因为他们总统大选，然后整个暴动，然后又订了十一月五号的机票。哎，又被取消了，我这快受不了了，我就打算去另一个城市飞出去。然后那个机票我是买十一月八号的，我就在十月底的时候离开动物保护园区，我就先去天空之镜那边玩了两天，之后我就去第二大城，终于飞出来。然后飞出来也是一故事，飞出来的时候我就是在海关。那边，因为我有听说他们有那个延迟出境费。九月一号开放空路嘛，玻利维亚签证只有一个月，但因为我们疫情的关系，所以他们有外国人疫情治留签证，就是这段期间你不用缴交任何证明。但是九月一号空路开放了，他就要外国人出去嘛，他们有那个延迟出境费。我知道可能会缴钱，但我做好了准备，我把那些退票证明都印下来，我还有园区园长写给我的那个自贡证明信盖章的那种，然后我就当那边到了海关，他就帮我算算说，哦，我延迟出境费要缴三百美金，我就把这些证明给他看，然后还把那手写信给他看，然后我还请园长打电话给我，就打电话给园长，请他跟那个海关讲，然后那个海关完全他就说没有办法哎、欸。你如果要沟通的话，那你要现在去移民局。但如果你现在不缴钱，你就没有办法搭上这班飞机。
2: 天哪，根本就诈骗
1: 呢！对啊，没错，所以我还是只能缴了这三百美金，然后搭上那班飞机离开
0: 。所以你这样前前后后在玻利维亚待了多久
1: ？总共八个月，因为从三月到十一月初
0: 。所以其实你去的中南美洲旅行，有大半的时间是被锁在玻利维亚的
1: 。对，有大半的时间被锁的。难怪他那么讨厌哦。就是很不开心，但是有很多特别的经验啦。就是他们的防疫真的是有够烂的啦。
0: 那你觉得国外的疫情跟台湾的状况，你自己的感觉是怎么样
1: ？国外真的就没有很当一回事，其实，但是紧张的人也是有啦。像我们，我一开始在拉帕斯被关的那两个月，在青旅那两個,个月，我出去买菜的时候，就会看到有些人就是很随意，戴一个布口罩，嗯。有些人就是非常的在意，全身穿那种就是防护套装、面罩，然后护目镜，很多人会穿雨衣，然后戴口罩，嗯，对啊，然后戴手套。但是很多人都不当一回事。像我十月底离开雨林的时候，我先回拉帕斯待了一个晚上，我才转往南去天空之境。我在拉帕斯那个晚上刚好是万圣节周，他们他们还是
0: 有游行，他
1: 们没有游行，但是他们有超多地方偷偷在办 party， <笑>就是他们的海报可能就变得非常小，然后非常隐秘。就是会偷偷办 party， 然后再是不戴口罩喝酒的那种 party。请
2: 问戴口罩怎么喝酒
1: ？因为他们也是政策禁止群聚啊，但他们没有人当一回事。我
2: 台湾的时候应该
1: 还没有遇到疫疫情吧？对啊，我今年二零二一年一月回台湾的时候，台湾正好像天堂哦、喔。就是,是我回台湾的时候，我,我弟那一刹那都快哭了
0: 。你回来只放松了两三个月，然后就又到现在了
1: 。对啊，不会啦，我我们会度过的。现在台湾会再恢复到天堂的状态的
0: 。你现在这样回来，就是在第一线的，你自己的感觉怎么样啊
1: ？因为我其实是开刀房护理师，我比较不会接触到确诊病患的第一线，就是急诊跟专责病房，我比较不会接触到。然后在刀房的话，如果有确诊病患要开刀。我们就是也是全部防护武装，然后负压隔离房这样。疫情给我们影响就是我们的刀量减少很多，可以等待的手术尽量希望先不要进来，因为医院真的是最不安全的地方。<笑>虽然我们医院对我们很好，防护装备很好，就是都有给啦，可能不会让你这种予取予求的随意浪费啦，因为医疗资源其实蛮珍贵的。但我觉得我们的防护装备是有有的，是有足够的。<音>我的单位不会接触到那些穿兔宝宝装的人啊。但是，呃，我们同平常在电视上看到的，或者是听到指挥中心讲的，都是穿兔宝宝装在外面筛检，或者是做治疗检查的那些全套防护的人。他们真的很辛苦，因为我们剪刀，所以我们有人要出去支援，然后有些人回来会分享经验。你真的是穿上去就开始发热。他们每次回来的那些里面的衣服，一定都是全身湿透的，就是湿到就是看到他衣服都可以拧出水的那一种
0: 。那个装备是穿上之后基本上没有办法喝水、吃饭这些事吗？
1: 没有办法，因为如果要喝水、上厕所，你装备要全脱哎，但是你没有办法在穿脱过程保持
2: 无菌，你
1: 这个该干净的地区是不被污染的，你就是可能会全部换掉这样。离
2: 题一下，就是病人的姐姐呢，就是在前线的人，
1: 然后她
2: 前两个礼拜就发生很白痴的事，就是她当所有的装备都穿好之后，她突然感觉到一个。肚子在翻滚的感觉
1: ，<笑><笑>然后他好他就
2: 他就是处于一个你知道天堂跟地狱之间，他就想着他到底要不要脱掉？<笑>但他说脱掉就很浪费，可是他如果不脱掉，<對>他可能就会炸，他自己很煎熬。<笑>对，<笑>然后但最后他还是脱掉了，可是就是真的可以想象护理师们真的很辛苦哎、
1: 欸，对，就是那个身心的煎熬超级辛苦，我们非常敬佩他们，就是。穿富宝宝装上阵的人，超级辛苦。那你
2: 会觉得台湾真的做得很好吗？因为毕竟、呃，我们的现在的情况就是前一阵子到现在，还是很多人一直骂，一直骂，然后包含打疫苗的事情啊，等等。就是因为毕竟你从国外回来，所以你应该有一个比较
1: 。我觉得那些在骂的人应该要去国外看一下，<笑>真的。因为我其实我只经历了南美洲嘛，玻利维亚还有美国的情况。因为我在美国待两个月，然、啊、后我老师他是美国的医疗人员，他是急诊的护理师。然后他们资源也很缺乏，然后一堆人不当哪一回事，而且美国人没有再储蓄的习惯，你知道吗？他们就是可能确诊了，但你要在医院隔离14天嘛，但他们没有，他们可能两三天就要自己出院了。他说：“你不让我工作的话，那我下个月怎么付账单？”台湾的话就是真的蛮小心，而且每个人都很疼惜自己的生命啦，这样讲就是会很在意，就会很多防疫小尖兵。国外真的不太会，而且我在国外的时候，那时候是台湾很安全的时候嘛，我是去年1一月。十二月跟一月初在美国，刚好遇到他们感恩节、圣诞节跟跨年，就老师有带我出去走一走，但是我们都会戴着口罩。我们看到的外国人都不戴口罩，但是当外国人看到我们的时候，就会戴口罩，因为他就觉得华人就是行走的病菌。<Okay. S 1> 对，真
2: 的，
1: <笑>那个鄙视的意味，我很明显。就是看到你立刻马上戴口罩这样。哎、
0: 欸，那如果之后我们就是解封，然后到有机会可以出国的话，你会想要再去哪里啊
1: ？我想要去滑雪，我还没有滑过雪。智利<笑>吗？我没有办法去智利，我就去日本啊，或者韩国。对啊，滑个雪吧。我没有滑过雪，我滑过火山，滑过沙漠，滑过草，滑过浪，就是没有滑过雪。
2: 我滑过雪就是没滑过你刚刚说的那个传
1: 统
0: 。我也是跟你一样。
2: 最后，最后，最后，我想问那个打疫苗的事情，因为护理人员基本上就是一定会打嘛。那你就打下来，你你是两种都打过吗？还
1: 是你目前是只打一种？我的两剂都打完了。我觉得可以打就打，有什么就打什么
2: 。所以这这个就是不管打几次都还是会这样嘛。然后，嗯、呃，我觉得大家医疗知识应该跟我一样薄弱吧？还是走我就是？呃，打疫苗这件事情，打一次、打两次是为了增加体内的抗体数，然后让自己更不容易得病吗？
1: 打两剂之后才会有大概在七十到八十几的保护力。Chris
0: 不是明天要去打吗？
1: 对啊，我明天要去打，我绝对没
2: 有很害怕。
1: <笑>多喝<水>，哈<笑>家
2: 人就是做好万全准备，这样我就说我明天就要当个废物哦
1: 。明天打完还好，你是通常会在八小时之后副作用开始出现，十二小时到三十六小时是高峰。就是我当天打完就真是头晕无力，然后我就一直高烧，我吃了退烧药降下来之后又烧上去，就这样烧了、欸一天半，好谢谢哦
0: ，卡帕米塔，感谢你的分享，好希望可以赶快去中南美哦
1: ，真的，中南美好棒，我还有好多故事可以分享，而且我的第二场分享会延期了，你应该要把它写成文章啊，你好，我努力哦。不是，<笑><笑>对你这个心虚
2: 的心虚的反应，是因为我之前有跟他邀稿，结果失败，你知道吗？他说好啊，然后就消失了，然后
1: 一篇都没有交上
2: 去。不然你找人帮你写好代笔这样
1: 啊、哦，也是。如果有人愿意帮我代笔的话，请经由 Chris 联络我
0: 。那我们今天就这样子，我们是喝酒好事，我们做二修一，那就这样子啦，下次见，拜拜。Bye bye